0: Olá, seja muito bem-vindo, a gente está de volta com o nosso papo trimestral com a nossa equipe de relações com investidores para trazer um panorama sobre os resultados das empresas random nesse segundo trimestre de 2021 para quem já investe ou quer investir na companhia. Na nossa conversa, a gente vai falar sobre mais um recorde de desempenho, a revisão das projeções que a companhia fez para esse ano e também os desafios trazidos pelo aumento de preços, de insumos e a escassez de matérias-primas. Quem conversa com a gente nesse episódio são o diretor de e Finanças, Esteban Angeletti. Esteban, bem-vindo de novo aqui ao RandomCast. Obrigado, Isma. Muito obrigado a todos que estão acompanhando mais essa, esse RandomCast. Está na linha para falar com a gente também o Davi Coimba Siquetti, que é Business Partner Corporativo. Davi, bem-vindo ao RandomCast. Obrigado, Isma. É um prazer
1: estar aqui com vocês de novo.
0: E quem faz a estreia aqui no nosso RandomCast hoje é a analista de relações com investidores, Carolines Zoton Coleto. Carol, bem-vinda também aqui ao RandomCast.
2: Obrigada, Isma. Estou muito feliz em poder participar e ter uma primeira vez aqui junto com vocês.
0: Legal, Carol. É, vamos começar a nossa conversa aqui, a gente tem muito assunto para falar, né? Queria começar contigo, Davi, esse é o quarto trimestre consecutivo que as empresas um registraram recorde de receitas com resultados muito positivos. Queria que tu explicasse um pouquinho de onde vem esse desempenho.
1: Ah, bem legal, mesmo. A gente está tá muito contente aí com, com esse resultado, né, com esses resultados aí. É o quarto trimestre é, consecutivo, né, que a gente tem recorde de receitas. É, e também eu acho que é legal destacar que as nossas margens né, têm sido muito boas também nesse período. né. E, e eu acho que a gente pode uh, trazer aqui como comentários né, é, que são duas grandes frentes que têm uh, ajudado, que têm influenciado né, nesses resultados. Uma relacionada ao mercado, aos mercados de atuação da companhia, e a outra é o que a gente tem feito internamente, né as medidas que a gente tem feito dentro da própria Randon. É, quando a gente fala de mercado, é, a gente está tendo um ano espetacular aí nos segmentos de atuação da empresa. É, caminhões, a gente tem visto aí o melhor ano desde 2014, é, em mercado de implementos rodoviários, é, se seguir da maneira que está, deve ser o melhor ano do, da história, né? um ano recorde. Então, esses dois, que são os principais segmentos de atuação da empresa, estão indo muito bem. E a gente tem também uma retomada até dos próprios mercados no exterior, né? com a vacinação avançando, o preço das commodities também se elevando, isso tudo está ajudando os mercados em que a gente atua fora do Brasil a terem uma performance melhor. É, além disso, a gente tem visto também uma retomada do mercado de vagões, né, que estava bastante parado aí nos últimos trimestres, então ele, ele tem retomado agora, é, e a própria reposição, né, o mercado de reposição, onde a gente tem a Frasley como principal player, é, também tem tido uma performance muito boa é, esse ano, e lembrando que parte, né, da, uma boa parte do, do, do mercado de atuação da, na parte de reposição é no exterior, né? e a gente tem um câmbio também favorecendo. Então, é, digamos que assim, todas as frentes de atuação da empresa estão indo bastante bem na ponta de mercado e dentro da empresa a gente tem feito também o nosso dever de casa, né? É, e não é uma coisa que a gente fez só agora, a gente tem feito ao longo dos últimos anos, é, tanto ligado a aumentar a nossa capacidade né para poder atender essa demanda crescente, é, muito ligada à eficiência, à produtividade, né, ou seja, fazer mais com menos, né, que tem se traduzido nas margens boas que a gente tem apresentado. É, nos mercados de exportação a gente tem a gente continua atuando nesses mercados, né? Mesmo nesses últimos anos com algumas dificuldades, é, porque a gente sabe que isso é, um, é uma estratégia de longo prazo da companhia, né? E até a gente conseguiu abrir novas portas aí é, no período de pandemia, né? De mercados que estavam com dificuldade de, de receber itens, né? De, de fornecedores acabaram comprando da própria Randon, então a gente a gente também sabe que isso é uma estratégia que, que tem funcionado bastante e talvez a terceira vertente é a essência dos MNEs né a gente tem tem tido um pipeline bem robusto aí né de, de aquisições dos últimos anos a ah, Nakata foi a maior delas que a gente fez pela controlada frase. mas a gente teve também Fremax né a gente teve movimentos na divisão montadora nos últimos seis meses a Castertech é que tem ah, encabeçado essa esse movimento de compra de novas empresas né para poder ampliar a capacidade dela de fundição e usinagem então Uh, todo esse movimento que a gente fez aí de, de crescimento não orgânico, que a gente chama, né, com, com aquisição de empresas, também tem contribuído bastante para a gente ter aumentado aí, as nossas vendas, as nossas receitas. E as sinergias que a gente captura né, dessas novas empresas uh, também agregam nas nossas margens. né e, Então, a empresa tem feito muitos movimentos. E o mais legal de tudo isso é que a gente tem visto todas as nossas empresas contribuindo positivamente com o resultado, né? A gente não tem assim nenhuma empresa hoje que está com mais dificuldades, o que está puxando o resultado para baixo, e sim todas elas contribuindo. Então realmente a gente está bastante feliz. Sabe o desafio que é continuar é, nesses patamares de entrega, né? Mas a gente vai vai trabalhar forte aqui para apresentar resultados cada vez melhores aí nos próximos trimestres.
0: Perfeito, Davi e Esteban na carona assim, né? Desses bons resultados dos últimos seis meses, as empresas andam acabaram revisando, né? As projeções para esse ano. Eu tenho duas perguntas para ti sobre isso. Assim, Eu queria que tu contasse um pouquinho é, quais são esses novos números né? e o que, é que tem de novo né, de ineditismo assim, nessa revisão do guidance, desde quando isso não acontecia?
3: Legal, Isma. Obrigado
0: pela, pela pergunta.
3: Então, é, as projeções ou guidance, que é o termo conhecido, é, utilizado no mercado, é, ela indica as expectativas da companhia para alguns indicadores. No caso de Randon, são cinco indicadores que nós utilizamos e divulgamos, né, que é a receita bruta total, a receita líquida, a receita no mercado externo, e aqui a gente combina tanto as exportações a partir da planta do Brasil quanto as operações no exterior, as importações e os investimentos. No caso das receitas, tanto a bruta quanto a líquida, a revisão apontou um crescimento de 25% em relação ao guidance é, divulgado inicialmente em fevereiro e ele está muito motivado pelos pelos argumentos que o Davi comentou anteriormente, né? então é um crescimento de volume, uma expansão das nossas operações, é, um reposicionamento de preço e agregar a isso também as aquisições realizadas nos últimos 12 meses. No caso de importações, que foi outra variação importante, aqui o principal motivo, né, essa revisão, ela acompanha a incorporação das operações de Nakata, agora já com uma maior visibilidade dessa operação, que foi adquirida em setembro do ano passado, e ela também incorpora um aumento de volume em geral dessas das nossas operações. Por fim, os investimentos também foram revisados para cima, e eles estão muito ligados ao aumento de capacidade. a verdade, é que a gente está é, vivendo um mercado que está mais aquecido do que esperávamos no começo do ano, e muito da demanda que a gente está observando hoje era o que a gente projetava para 2022 e 2023. Quer dizer, esse investimento aqui ele se faz necessário para antecipar boa parte dessa demanda que a gente está observando agora no mercado. E o que é inédito é que, nos últimos cinco anos, a Randon não revisou esse guidance para cima, como a gente está revisando agora. Então, é um, um sinal bastante positivo.
0: Esteban, então, fechando aí o nosso trio de boas notícias, né? uma notícia que chegou nos últimos dias foi a elevação do, do rating das empresas Randon pela agência de classificação de risco de crédito, Standard Poor's. É, queria que tu explicasse um pouquinho o que, é que isso significa para os negócios da companhia.
3: Ótimo, é Isma. É, de fato, a Standard Poor's, né? o S&P, como é conhecido no mercado, é uma das principais agências de classificação de risco de crédito no mundo. E o que a gente observou aqui, que foi uma elevação do rating da, da companhia em dois níveis, ou dois notes, né, como, como também é conhecido no mercado, é, é algo bastante incomum. É difícil uma agência de, de rating revisar é, do, dois notes de uma vez só, né? E isso significa nada mais do que mais um selo de mercado para mostrar o bom momento que a companhia vem, vem vivendo, não só em função da demanda, mas também em função de mudanças estruturais que foram sendo construídas ao longo de, de, dos últimos anos. Né? E aqui a gente fala no sentido de redução de custo fixo, de aumento de produtividade, maior diversificação de negócios, de produtos, de portfólio de produtos que leva a uma maior geração de caixa e, consequentemente, a uma menor alavancagem. E eu convido a todos para ler o comunicado na íntegra no nosso site de RI. Podem acessar através do site que é com. Br, e, através desse comunicado, também podem ter acesso ao relatório completo da Agência de Classificação de Risco de Crédito.
0: Legal, Esteban. E aí, até uma coisa interessante, né? Todas essas notícias, assim, né? Desempenho recorde, essa elevação do rating, tudo isso vem acontecendo sem abrir mão da preocupação da empresa com sustentabilidade. Prova disso é que nesse trimestre, né, no dia 1 de junho, foram tornadas públicas é, as ambições ESG das empresas Randon. Carol, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, como é que surgiram essas, essas ambições, que impacto isso pode trazer para o negócio.
2: Claro, Isma. Quando nós falamos de sustentabilidade nas empresas e especialmente no mercado de capitais, a gente utiliza essa sigla ESG, então só para recordar quem está nos escutando, o E se refere ao meio ambiente, o S é o social e o G a governança. E foi com base, então, nesses três pilares, nessas três letras, que nós construímos a ambição ESG das empresas Randon. A ambição ela nos dá um norte, nos diz onde nós queremos chegar, e a Randon quer chegar longe. É, a essência da sustentabilidade para as empresas é garantir a perenidade, né? Então, buscar a lucratividade de maneira justa e correta, do jeito certo, gerando impacto positivo na sociedade, é isso que a gente quer, Isma. E na Randon, nós não vemos a sustentabilidade como algo apartado da estratégia ou das operações. E quem acompanha, a gente sabe, há mais tempo, já sabe que governança, meio ambiente, inovação, por exemplo, são temas recorrentes por aqui. A ideia é que as empresas do grupo e os departamentos tenham as premissas da sustentabilidade nas atividades na rotina do dia a dia. E se, posso citar um exemplo aqui né, dos projetos de inovação, como, por exemplo, o que possibilita a redução de emissões de gás carbônico, é, be, traz um benefício ao cliente com um custo menor de operação. Então, talvez aos primeira vista, não pareça um projeto ESG, mas ele tem características, ou seja, o nosso negócio, a nossa estratégia, traz o ESG no DNA. E por isso é que na construção do planejamento estratégico da companhia, que as empresas criam né, projetos para nós atingirmos os compromissos públicos divulgados junto com a ambição, e não apenas os públicos, mas nós temos compromissos internos também nesse tema. E nós, nos comprometendo publicamente, nós nos desafiamos e mais, Isma, nós unimos forças com outras empresas, governos, sociedade, para nós termos um futuro melhor. E sob a ótica especificamente do mercado de capitais, a sustentabilidade tem ganhado muita relevância, ela virou critério de seleção para investimentos. Existem fundos que só investem em empresas que têm práticas ESG. A gente estima que hoje, né, até vocês podem consultar aí na internet, né, pelo menos 30 trilhões de dólares em ativos estão sob gestão de fundos que aplicam recursos só em negócios e empresas com práticas sustentáveis. Então, sem dúvida, traz um impacto bem e grande aqui para o nosso negócio.
0: Legal, Carol. Até aproveitando, quem não conhece, ficou curioso em conhecer é, melhor assim, quais são as ambições ESG das empresas Randon, a gente vai deixar aqui na descrição do podcast um link onde... Todo mundo pode acessar essas ambições. É, e seguindo nessa linha, eu queria continuar aqui é, com o Davi fazendo assim um, um panorama geral do que a gente já falou aqui, né? A gente já falou de resultado recorde, revisão do guidance para cima, elevação do rating, a consolidação de todas essas estratégias de sustentabilidade. É, tudo isso traz um retorno, né, Davi? Como é que vocês avaliam esses números, esse olhar do mercado sobre a Randon? É bem legal, né, parece
1: que a gente só tem notícia positiva, né, Isma, é, é, e na verdade, assim, apesar de a gente ter desafios, realmente a gente tem, tem muita coisa boa para falar, é, e, e eu acho que, que, que mais do que, do que falar, assim, dos resultados de agora, né, desses reconhecimentos, desses projetos, é, dessa, dessa revisão do guidance, por exemplo, é, isso não é fruto só do trabalho de agora, né? isso é um trabalho que tem, tem sido feito ao longo dos anos, é, a gente destaca sempre aqui né, nos nossos comentários que nada é, é, é feito de hoje, né, é feito prático de hoje somente, né? tem muito trabalho por trás, muito trabalho de muito tempo às vezes, e eu acho que o que dá para a gente destacar é que a empresa tem mostrado né, que consegue fazer um planejamento é, muito bem feito, né? A gente sabe por onde a gente quer crescer, do que, que a gente não abre mão, como o caso da sustentabilidade, onde a gente quer chegar e a gente tem uma capacidade de execução e de adaptação é, bem interessante, né? porque a gente tem muito desafio no caminho. Né? Eu falei de coisas boas agora, mas tem muito desafio. A gente teve uma grande crise no Brasil nos últimos anos, depois veio a pandemia, agora a gente tem inflação e escassez de insumos, e a gente consegue superar isso, né se reinventar, contornar é, esses problemas e realmente é, entregar novos projetos, né melhorar diversas frentes aqui na empresa. É, e eu acho que as mudanças estruturais que o, que o Esteban comentou tem tudo a ver com isso. né é, Porque a gente olha que o resultado vem não só... No, no DRE, não só nos nossos números, né? mas nas premiações, no reconhecimento que a gente tem do próprio mercado. A gente tem tido aí, por exemplo, a área, a, a, vou dar alguns exemplos aqui, né, a, a Rando Implementos foi reconhecida como top of mind do transporte, né? a gente é, é recorrentemente premiado como os melhores fornecedores de algumas montadoras em nível global, né? as nossas empresas de autopeças, então a gente tem sido... Re... Reconhecido, é, pelo mercado, né, uh, uh, com diversas premiações. né. Por exemplo, a Randon Implementos uh, ganhou com o Top of Mind do transporte. A gente tem uh, recebido também importantes reconhecimentos de montadoras, né, uh, globalmente falando aí na parte de autopeças, como o melhor fornecedor dessas empresas. Uh, a gente também tem uh, recorrentemente né, aqui uh, uh, sido reconhecido pelo conselho do Great Place to Work, ou seja, das melhores empresas para se trabalhar, né? Então, tudo isso é, mostra que é, realmente as empresas é, temos muito a comemorar é, e isso é muito fruto da consistência né, em entregar o que a gente se propõe e pensar também em gerar impactos positivos por onde a gente passa. Né? É, então, eu acho que resumindo tudo isso que a gente tem alcançado e o que o mercado tem, tem visto, é, ele se resume no nosso propósito, né, basicamente, que é de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Né? então isso eu acho que é o que a gente faz no dia a dia e eu acho que é isso que o mercado tem que reconhecido aqui nas empresas random
0: Legal Davi, parabéns aí pelo trabalho de todo mundo é, e até agora a gente tem, como tu comentou né grandes desafios é, pela frente que estão impactando todos os negócios, né? a gente vê aí algumas montadoras fazendo férias coletivas né, que falam muito sobre inflação e escassez de matéria-prima, né é, como é que a gente pode tranquilizar as pessoas assim, né, que acompanham as empresas random é, sobre a forma como a companhia vem lidando com esses desafios, Davi?
1: É, essa é uma pergunta bem recorrente, até, assim, da, né, de ter visto as, as montadoras, principalmente de veículos leves, parando, né, com paralisações aí de vários meses, né, até outros players aí da parte de, de autopeças também parando é, enfim tem tem uma situação de escassez no mercado bastante importante né é, mas eu acho que é legal ressaltar é, que se a gente né como como empresas aí que fornecem para as montadoras né até sendo uma montadora de implementos que é que é o nosso caso é, nós não paramos nem momento até agora né é, e isso eu acho que é fruto de um trabalho muito forte que a gente tem feito não só com a nossa área de compras, nossa área de suprimentos, mas de diversas outras áreas, né? Que elas têm que também contornar a forte demanda que a gente tem percebido do mercado, tem recebido do mercado, né? É, e trabalhar essa questão da escassez de insumos, né? Junto com o departamento de compras. Então, uh, esse trabalho aí a gente tem tem feito ele não só agora, né? A gente tem feito ele aí de, de longa data, é, intensificamos ele principalmente no segundo semestre do ano passado e continuamos fazendo essa, essas ações até até o presente momento e vamos continuar, né? É, porque a gente sabe que trabalhar toda a questão de programação com os fornecedores, é, antecipar né, os movimentos que a gente vai fazer, é, fazer todo um trabalho é, de, de boa gestão aqui da nossa produção, faz toda a diferença na hora de a gente conseguir atender o mercado né, e não ter nenhum, nenhum tipo de paralisação das nossas operações. Né? E na ponta da inflação, é, essa tem sido uma constante em todas as pautas, né? a gente tem falado dela recorrentemente esse ano também, é, e a gente tem feito um trabalho muito forte, Uh, tanto internamente quanto externamente né, para enfrentar ela uh, dentro da empresa eu acho que está muito, muito relacionado ao nosso movimento de, de inovação com mais pro, produtividade, com mais eficiência então nossos investimentos tem focado nisso a gente tem trabalho, trabalhado também bastante a questão uh, da nossa engenharia, avaliar alternativas de novos materiais uh, novos fornecedores inclusive né, para a gente poder uh, tentar uh, conseguir meios aí de driblar algumas dificuldades é, e também é, deixando né, na ponta do cliente final, na ponta do, na ponta externa que a gente fala, né, o repasse de preços, como a, a última instância que a gente trabalha, porque a gente sabe que ela é a ponta mais sensível. Né? Então a gente quer tentar preservar ao máximo os nossos clientes, né, de ter que repassar todo o aumento para ele e tentar absorver isso internamente de alguma forma, né? porque a gente sabe que esse movimento de, esse movimento de inflação está em todas as, as cadeias, e a gente sabe que todas as cadeias hoje estão bastante pressionadas, então qualquer esforço que a gente consiga para mitigar esses impactos, é, seja né, para o nosso cliente, seja para a própria Randon, é, vale, vale bastante a pena. Então, é, a gente sabe que isso vai ficar na nossa pauta para os próximos trimestres, mas até agora a gente tem sido bastante bem, bem sucedido aí ter conseguido bons resultados nessa gestão, aí é, tanto da inflação quanto da escassez.
0: Perfeito, Davi. Queria, para encerrar aqui nosso Randoncast, falar um pouquinho sobre a boa posição né, que as empresas Random e essa equipe de relações com investidores aqui, Davi, Esteban, Carol, mais o Gustavo também, né, que não está participando aqui do nosso podcast, tiveram é, no ranking do Institutional Investor, né, que é um, uma editora internacional aí que todos os anos né, premia as melhores práticas no mercado de capitais. E as empresas aí é, tiveram liderança em sete das oito categorias listadas. Carol, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse prêmio.
2: Bom, nós recebemos esse prêmio com muita alegria, com muito orgulho. A Randon concorre na categoria de Capital Goods, bem de capital, com empresas como a VEG, Tupi e no Brasil e NEMAC no México, que são empresas, sem dúvida, também referência. E nós nos sentimos muito honrados de estar nesse importante ranking pelo terceiro ano consecutivo, aparecendo em todas as categorias e liderando a maioria delas, como tu já mencionou. E os nossos executivos e o nosso time de RI foram reconhecidos, mais uma vez, como os melhores da América Latina. isso é muito muito bacana, esse retorno. É, mas eu quero destacar duas outras categorias, que foi a melhor gestão em período de crise, em função da Covid-19, e a do melhor Investor Day. Nestas duas, nós ficamos em primeiro lugar, não só na, no Small Cap, mas no Overall, onde concorremos com empresas muito maiores que a Randon, como eu já citei antes. É, falando do Investor Day, especificamente, nós realizamos o random Day há mais de 10 anos, e essa proximidade com este público é muito importante. Então, em 2020, nós tivemos que nos reinventar e fazer um evento 100% online, porque não podíamos mais né, receber uh, os investidores na empresa. E, num primeiro momento, isso gerou uma certa insegurança de como manter a qualidade do random Day mas nós pensamos em novas pautas, trouxemos executivos de diversas áreas para que, mesmo longe, os nossos investidores pudessem se sentir próximos da gente. E agora, com reconhecimento, sem dúvida, a gente fica com essa sensação de que a gente atingiu o nosso objetivo. E quanto à gestão de crise, a Randon buscou não somente administrar as dificuldades que apareceram no dia a dia dos negócios, mas buscaram ajudar a sociedade, então, foram diversas ações, como fabricação de máscaras na Contrói, ou produção de peças para respiradores na Ferrari, doação de máscara, álcool em gel para caminhoneiros. Eu ficaria aqui um tempão, Isma, citando todas as iniciativas e exemplos do que as empresas Randon fizeram na gestão dessa crise. E, e a gente acredita também que os prêmios vieram pelo nosso comprometimento com a transparência e com a clareza das nossas divulgações. Nós buscamos uma comunicação clara e contínua, e o mais transparente possível com nossas stakeholders. Então, o exemplo é estar aqui no Cast contigo hoje, falando um pouquinho mais sobre os resultados e sobre as empresas random. Então, o prêmio veio só reforçar, a Isma, que nós estamos no caminho certo.
0: Legal, Carol. Parabéns, Carol. Parabéns, Davi. Parabéns, Esteban. Parabéns também ao Gustavo, né, que não está aqui, por estarem nesse, nesse ranking tão importante. É, eu acho que isso né, demonstra um pouco do, do trabalho que vocês vêm fazendo aí nos, nos últimos anos. A gente vai ficando por aqui no nosso RandomCast. Queria muito agradecer, então, a presença do diretor de RI e Finanças, Esteban Angelete. Esteban, obrigado pela tua participação aqui no RandomCast. Mais uma
3: vez, Isma, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que ouviram. E aproveito aqui também para estender o reconhecimento do Institutional Investor aos mais de 13 mil colaboradores que nós temos, que também fazem parte aqui dessa premiação. Além, é claro, do, do time de RI, que faz um trabalho espetacular. Muito obrigado, Isma.
0: Legal, Esteban. Queria agradecer também ao Davi Coimba Siquete, nosso business partner corporativo. Davi, obrigado pela participação.
1: Obrigado, Isma. Foi um bate-papo muito legal aí contigo, Esteban e com a Carol. Espero que a gente possa falar de coisas, ótimas coisas aí no próximo trimestre também.
0: Legal. também agradecer a Carol, Caroline Isoton-Coleto, analista de relações com investidores. Carol, obrigado por ter estreado aqui no nosso Random Está sempre convidado para participar.
2: E eu que agradeço o convite. Sempre que quiser estou aqui. Só
0: lembrando, pessoal, que quem quiser ver os resultados mais no detalhe, né, que a gente conversou aqui... É, acessa lá o site de os números estão todos lá e se você gosta do nosso conteúdo não quer perder nada, segue a gente a gente está no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts a gente tem um encontro então na próxima edição do Randoncast, um abraço e até lá